0: Geliebte, du hast mich verlassen, in meinen besten Jahren hinterließest du meine Seele verwundet und mit Dornen im Herzen, wissend, dass ich dich liebte, dass du meine Freude warst und mein verzehrender Traum. Für mich gibt es keinen Trost mehr und deshalb schütte ich mich zu um deine Liebe zu vergessen. Sie sind nicht mehr in meiner Bude jene hübschen Parfümfläschchen, ordentlich mit Schleifchen verziert und alle von derselben Farbe. Der Spiegel ist beschlagen und es scheint, dass er über die Abwesenheit deiner Liebe geweint hat. Herzlich willkommen zur 25. Episode aus In 80 Tangos um die Welt und heute haben wir keinen geringeren als Carlos Gadel, Minoche Triste.
1: Minoche Triste, eine Komposition von 1916. Wir haben uns entschieden für die Aufnahme von 1930 von Carlos Gadel mit einem Gitarrentrio, bei dem unter anderem auch äh, José Maria Aguilar mitspielt, der Komponist von Manus Brujas, das Erkennungsstück von Rodolfo Biacci. Der war also Gitarrist von Gadel und Gadel hatte diesen Foxtrott auch im Programm.
0: Mit Minoche Triste haben sich die Tango-Texte total verändert. Also auf einmal war der Mann der Verlassene von der Frau. Und das hat schon eine Kehrtwende eingeläutet.
1: Ja, das hat ein ganzes Genre begründet. Das war der erste tango kanzion Das war die erste Tango-Aufnahme, die Gardell hinterlassen hat. Und äh, das hat einen neuen Ton gesetzt. Die Tangos, die es davor gab, kann man ganz grob sagen, es fing an mit den obszönen oder pornografischen Tangos. Die hatten oft nur Titel, keine Texte, aber die Titel hatten es in sich. Und dann gab es um die Jahrhundertwende, als Argentinien sich sozusagen als Nation begann zu definieren, gab es Versuche, den äh, Tango auch wie irgendwie gesellschaftsfördernd oder staatstragend einzusetzen. Da gab es also so richtig affirmative Texte wie La Morocha. Hatten wir, hatten wir auch schon. schon, wo also das Modell der glücklichen, auf dem Land lebenden Familie, bestehend aus Mann und Frau, äh, vorgestellt wurde. Und Minocci Triste beginnt im Grunde schon äh, programmatisch mit dem Wort per canta, che Per canta kommt aus dem Italienischen, das heißt per quanto, wie viel. Also das geht um eine Prostituierte und ihren Zuhälter. Also der zulter sitzt zu Hause, betrinkt sich, weil seine Frau ihn verlassen hat und seine Erwerbsquelle.
0: Also Frau, Freundin, Mutter.
1: Genau, die Frauen hatten also mehrfach Rollen, also die haben sozusagen, die waren die Ernährerin, die haben die Bude in Ordnung gehalten und sie waren die Bettgefährtin ihres Mannes. Deswegen waren diese Verluste so extrem. Deswegen wurden später auch die Texte so, so grottenpessimistisch und finster, dass man denkt, Junge, lass doch mal los. Mhm. Aber es war einfach ein heftiger Schlag, wenn einen so eine Frau verlassen hat.
0: Carlos Gardel, die Ikone des Tango. Ich glaube, fast jeder, der nichts mit Tango zu tun hat, hat den Namen schon mal gehört. Mhm. Geboren in Frankreich, mhm. kam sehr früh als Dreijähriger mit seiner französischen Mutter nach Buenos Aires. Und hat es dann später ein bisschen verleugnet,
1: als Gardell anfing, sich auf eine Sängerkarriere zu kaprizieren, wollte er natürlich auch irgendwann mal nach Frankreich zurück. Er wusste, dass er da Familie hatte und er wollte aber auch als Künstler dort Erfolg haben. Und er hatte Angst, wenn er nach Frankreich geht, dass er dort wegen äh, Dissertationen belangt wird. Das hätte ihm 40 Jahre Knast eingebracht oder Kerker, wie immer es damals war. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei und er, er wollte einfach keine Probleme haben. Und darum hat er sich um eine äh, Staatsbürgerschaft von Uruguay beworben, hat dann später auch gerne behauptet, dass er in Tacuarembó geboren sei, weil es in Uruguay keine Wehrpflicht gab. Und das ist auch der Grund, warum sich diese hartnäckigen Gerüchte gehalten haben, warum es in Tacuarembó in Uruguay ein Gardell-Museum gibt, weil die einfach nicht aufhören können zu behaupten, er sei eigentlich Uruguayer. Was einfach nicht stimmt. Alle Dokumente weisen darauf hin, dass er wirklich aus Toulouse kommt.
0: Und hat dann sehr früh die Schule verlassen und hat sich äh, als Kulissenschieber im Theater mhm. verdingt und hat immer so ein bisschen ein Liedchen auf den Lippen gehabt. Ne?
1: In der Zeit musste jeder in der Familie was dazu verdienen und so ein Luxus wie eine ausgiebige Schulbildung äh, konnte man sich nicht leisten. Seine Mutter war Plätterin, also Planchadora, hat die Wäsche gemacht, gebügelt. Und der kleine Carlos hat dann zum Beispiel als Kulissenschieber im äh, Teatro Victoria gearbeitet und hat dort natürlich viel mit italienischen Sängern zu tun gehabt und hat da einen äh, Tita Ruffa getroffen, der hat ihn unter seine Fittiche genommen und auf die Weise hat er seine Stimme ausgebildet. Hat sich zunächst so vom Repertoire eher für argentinische Folklore interessiert, hat also ländliche Lieder gesungen, Rancheras und sowas.
0: Und traf dann auf keinen Geringeren als?
1: Ja, als er dann mit seinem ähm, ersten äh, Duopartner, José Razzano, die beiden hatten sich bei einem Sängerwettstreit kennen und lieben gelernt oder schätzen gelernt. Äh, die beiden sind dann sehr auf Tour gegangen in ganz Lateinamerika und trafen auf Enrique Caruso, seinem großen Idol, der große italienische Tenor. Und der hat ihm dann Tipps fürs Leben gegeben. Zum Beispiel, was man bei einer angegriffenen Stimme tun sollte, nämlich kein Schnickschnack, kein Kamillentee, sondern ein paar Scheiben roher Schinken. Bringt die Stimme wieder auf Zack. 1915 kam es dann zu einem Bruch. Sie waren unterwegs in Mar del Plata, Razzano und Gardel und dort hat sich Gardel irgendwie eine Schussverletzung zugezogen. Also er kriegte einen Lungenschuss. Angeblich war das der Vater von Che Guevara. Das weiß man aber nicht so genau. Und diese Schussverletzung, das war so ein biografischer Schnitt. Das hat ihm ein Jahr seiner Karriere gekostet, weil dafür muss man sich erstmal erholen. Vor allem in der damaligen Zeit ist er nicht ganz ohne.
0: Dass er überhaupt überlebt hat, ist ja, genau. eine
1: Wunder. Und in dieser Zeit hat er insgesamt hat er sehr viel verändert. Er hat sehr an sich gearbeitet, er wollte wieder gesund werden, er wollte seine Karriere fortsetzen. Er hat 40 Kilo abgenommen. Also eine ganz große Selbstdisziplin. Das sollte uns allen Mut machen. <lacht> Und als er dann... Sich wieder erholt hat, kam er irgendwie per Zufall an dieses Lied, Triste. Es ist nicht ganz sicher, ob er wirklich der Erste war, der das öffentlich aufgeführt hat. Auf jeden Fall war es ein durchschlagender Erfolg. Und da beschloss er, ab jetzt wirklich Tangosänger zu werden. Das war für Rassano, José Rassano, der Grund, ihn zu verlassen, weil er wollte sich nicht so festlegen. Da hat, er sich, hat sich Gardell als neue Partner gesucht. Aber dieses Lied war der. Start seiner Tango-Karriere, wie gesagt, die erste Aufnahme mit ihm.
0: 1923, also mit 33, bekam er dann die argentinische Staatsbürgerschaft noch dazu und ist dann getourt in Europa.
1: Ja, er hat sich dann getraut, endlich nach Europa und nach Frankreich zu gehen und hat Spanien und Frankreich betourt. Sein Debüt in Paris war 1928. Und er war so populär, dass ihm zum Beispiel ein veranstalter in barcelona eine limousine geschenkt hat ein auto und die hat er dann das hat er dann immer mitgenommen wenn er mit dem schiff nach europa gefahren ist also mit seinem eigenen wagen ist er nach europa und zurück er hat außerdem filme gedreht also allein in frankreich drei filme später in new york da hat er auch gedreht fünf filme fast 1000 aufnahmen hinterlassen von denen sind 132 eigenkompositionen und er ist einer der erste der erste der in Musikvideos aufgetreten ist. Damals entstand das Genre der Cortos, der kurzen. Das waren kurze Filmschnipsel mit Musik. Das wurde von seinem Freund Francesco Canaro finanziert. Und es gibt da ein paar, die kann man sogar auf YouTube finden.
0: Mit Canaro hat ihn ja auch eine tiefe Freundschaft verbunden. Hm. Und ich kann mich erinnern an die Story, dass ähm, auch Carlos Gardel war übrigens, der Rennbahn zugetan und hat sich dann von Canaro irgendwie 500 Peso geliehen, was, glaube ich, relativ viel Geld war damals. Und als Canaro irgendwann das Geld zurückhaben wollte, hat Gadell wohl zu ihm gesagt, ach Mensch, du bist so reich, also jetzt, ne? was willst du von mir 500 Peso zurück?
1: Also er ist gar nicht davon ausgegangen, dass er das irgendwann mal zurückzahlt, weil damals war die Redewendung reicher als Canaro und das war sozusagen unermesslich reich. Ja. Nun ja, aber sie waren trotzdem gute Freunde. Und hatten auch große Pläne, die dann durch den tragischen Tod von Gardell 1935 zunichte gemacht wurden. Und das war ein großes Ereignis. Also er war damals auf Tournee in Lateinamerika und er hasste eigentlich Fliegen. Und es gibt ein Foto von ihm, das ihn kurz vor dem Abflug in Medellin zeigt. Und da sieht er ja nicht besonders glücklich aus, weil er hatte, glaube ich, berechtigte Angst vom Fliegen. Das war auch nicht ganz grundlos. Und dann ist er 1936, ist sein Leichnam dann überführt worden. Das muss eine gewaltige, bewegende Situation gewesen sein. Und es war damals die Pflicht der engen Freunde, die, die Einsagung vorzunehmen. Und man kann sich auch vorstellen, in welchem Zustand jemand, der in einem Flugzeug verunglückt ist, also verbrannt er, ist, verbrannt ist. Also das ist kein schöner Anblick, vor allem wenn er schon eine Weile liegt. Also das hat so lange gedauert, bis er endlich aus Kolumbien nach Argentinien gebracht wurde. Und dann mussten die engen Freunde, einschließlich Canaro, ihn in den letzten Sarg umbetten. Das war sozusagen ihre Pflicht. Dann gab es eine gewaltige Trauerfeier im Luna Park. Der Luna Park war sozusagen der Sportpalast von Buenos Aires. Später fanden da auch faschistische Veranstaltungen statt. Die Nazis in Argentinien haben sich da versammelt. Peron und Evita haben sich dort getroffen bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung 44. Also das war eine riesige Halle.
0: Osvaldo Pugliese hat da zum Beispiel eins seiner Bühnenjubiläen gefeiert. Also das war so ein richtig mhm. großes also Ding. Also ne?
1: das ist ein, ja, ein sehr, sehr magischer Ort. Und Canaro hat da 1956 einige Themen von Carlos Gardel mit dessen Stimme mit einer neuen Aufnahme des Orchesters aufgenommen. Also das ähm, ist eine etwas leichenflatterische Aktivität von zweifelhaftem künstlerischen Wert. Man hört einfach sehr deutlich, dass es eine alte Stimme ist, weil es sind über 20 Jahre Unterschied in der, in der Aufnahme und das klingt nicht gut.
0: Und für die, die manchmal fragen, könntest du nicht mal Po Una Cabeza von Carlos Gardel spielen auf der Milonga? Das geht auf keinen Fall, weil die Argentinier sagen, das bringt das größte Unglück überhaupt, wenn man Gardel auf einer Milonga spielt, weil es ist natürlich eine Ikone, ne? also das ist, ähm, das geht gar nicht.
1: Ja, Gardel hat einfach keine Tanzmusik gemacht und irgendwie ist das Teil des argentinischen Aberglaubes. Das macht man einfach nicht. Er wird aber trotzdem groß geschätzt. Er gilt als der Begründer des tango Cancion. Und Annibal Troilo hat gesagt, eigentlich sollte jeder Tango-Musiker so spielen, wie Gardel gesungen hat.
0: Und das war unsere 25. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute mit Minoche Triste, Carlos Gadel
1: eine Aufnahme von 1930. Musik von Samuel Castriota. Der Text ist von Pasqual Contorsi.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren Daniela und Raimund.
1: Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Es que, te quería, que eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurramento por olvidarme de tu amor.